0: recoge todas las botellas que tiran al agua con mensajes de naufragio. El pueblo es la gran memoria que recuerda todo lo que aparezca muerto en el olvido. Hay que buscar esas botellas y refrescar esa memoria. Leopoldo Marechal.
1: Muy buenos días, bienvenidos. ...al programa número 25 de Botellas al Mar, ciclo 2023. Hoy, 19 de agosto, una mañana fiera en Bahía Blanca... ...mucho frío, viento, feo, feo, feo. Pero nosotros estamos aquí, en las instalaciones de Radio Nacional... ...calentitos, y compartiendo la mañana con nuestro operador estrella... ...Daniel Erger, a quien le decimos muy buenos días. Y también le decimos muy buenos días a mi compañero Daniel Guerin, que tengo aquí al lado.
2: ¿Qué tal? Muy bien, muy buenos días. Así que fiero, fiero.
1: Fiero. No está feo, está fiero. Mire
2: usted. No le lo man... percibí de esa manera, pero bueno.
1: No, no, no. Yo me bajé del auto hace un ratito y ¡ah! Está en fresco. En fin. Sí, 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 sí. Le mandamos, por supuesto, un saludo muy grande a nuestro coequiper Juan Reginato, que debe andar en estos momentos por Ruta 3. ...viajando para el lado de Tandil... ...me parece desde La Plata... ...así que seguramente nos viene escuchando por, por radio... ...porque hasta por allá llega la, la onda de esta querida Radio Nacional... ...así que a la distancia le mandamos un fuerte abrazo y un gran saludo... ...lo mismo con Ricardo Danuncio y Gabriel Carini... ...nuestros graperos eh, colegas... ...que están cada uno ejerciendo su importante función... ...para que esto salga como un paquetito bien armado.
2: Bien armado. Creo que Ricardo está como viniendo. Para entrar viniendo. Pero, ¿para quién dará?
1: Bueno, bien. Un, un comentario. El martes, el martes eh, pasado, en nuestro habitual programa en Entrevista en Aula 1, en la UTN, tuvimos eh, el placer de entrevistar a Constanza Cepedano, una cantante lírica de aquellas. Eh, y tuvimos la oportunidad el jueves de asistir al recital, al concierto que dio en el Teatro Municipal, que realmente eh, les recomiendo que busquen en las redes, que escuchen, aunque sea algún, algún fragmento, porque valió la pena, hizo un repertorio fantástico con temas de Ginastera, Dariel Ramírez, en fin, digno de ser escuchado y es una una voz, un artista, un talento que tenemos aquí en Bahía Blanca y quizás muchos no conozcamos, así que la invitación. Y también es invitación para el martes que viene, en este mismo ciclo de la Universidad Tecnológica Nacional, eh, estaremos entrevistando, si Dios quiere, al, nada menos que al decano de la UTN de la Facultad Regional de Bahía Blanca, el ingeniero Alejandro Estafa.
2: No, doctor Ingeniero... Un, Am, ambos dos. Es un lindo título, doctor Ingeniero Alejandro Estafa. ¿Y por qué vamos a hacer esto con el amigo Alejandro Estafa? Porque hoy, 19, es un aniversario más de la fundación, de lo que originalmente no se llama UTN, pero es la misma, que se llamaba originalmente la Universidad Obrera Nacional, creada en el año 48. Un modelo un modelo político que hacía de, 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 de un organismo, que creaba un organismo y a pedido de la CGT de entonces, creaba una universidad con algunas especificidades eh, dedicadas a, a, la, a la clase trabajadora, por eso de lo de obrero. Entre ellas, la más significativa, que sus clases eran diurnas, eran nocturnas, perdón no diurna, permitiendo el trabajo y, y, el, y el estudio. Y a su vez es la, la única universidad federal, absolutamente federal, pues está, está de, de, de desarrollada en casi todas las provincias con sus este, facultades. Valla Blanca es la facultad regional Bahía Blanca. Eh, y esto es novedoso para el sistema universitario. Y, y además, al menos, y dirigida originalmente, prácticamente con todas las ramas de la ingeniería, o con gran parte de las ramas de la ingeniería.
1: Y me parece importante destacar que la creación de, de la entonces Universidad Obrera Nacional tuvo que ver también con la concepción de, de país de desarrollo nacional imperante en ese momento. Eh, nos, digamos que la, la creación de la universidad no tuvo que ver exclusivamente con... ...darle el gusto al hijo obrero que quisiera estudiar... ...no, no... ...estaba enmarcado en, un, en una visión de país, en un proyecto nacional...
2: ...efectivamente, pero además es otro aniversario el día de hoy... ...que es la de la creación de la Universidad de La Plata... ...prestigiosísima, que muchos de los vallenses que hoy... ...profesionales vallenses son egresados de aquella universidad... ...sobre todo en tiempos anteriores en las que varias carreras... ...no se dictaban en la Universidad del Sur... Y hay una relación con La Plata eh, muy estrecha. Pero la Universidad de La Plata se crea en 1905. Otro contexto. Otro contexto. Pero no alejado del del 48, en tanto y cuanto, un proyecto de desarrollo y un proyecto de país. Y un proyecto de país... Elitista, pero no tanto, porque una universidad es elitista en sí mismo, pero también es elitista, pero reduce, el, el, lo, lo, ¿por qué? Porque crea eh, profesionales propios, crea profesionales de distintas ramas de la ciencia propios La plata medicina eh, se enseñorea, pero también lo hace abogacía, también lo hace geología, también lo hace paleontología, y también lo hace Antropología, la Universidad de La Plata, para citar alguno. Periodismo, para citar algún otro. Pero son más nuevas. Esta, la de las ciencias naturales, la de la naturalista, que vino asociada desde el primer momento en la Universidad de La Plata, es un desarrollo, y un desarrollo nacional. Eh, desde una postura y una posición propia de 1905, pero de dentro del país.
1: Te iba a decir, eh, me inmediatamente recordé lo que charlábamos el sábado pasado con Julio Fernández Baraybar, ¿no? Cuando hablábamos del informe de Vialet Massé, de cómo describía aquel informe las condiciones laborales de, de la clase trabajadora de aquella época. Y bueno, esta fundación de esta universidad de 1905 es contemporánea a,
2: esa, a esas condiciones con el informe.
1: Me, me parece que lo que hay que entonces subrayar es que la educación, eh, la visión de desarrollo en general, más allá de sus matices y de que pueda ser compartida o no, pero en definitiva es lo único que queda. Porque vos fijate que estábamos en el marco de un país donde había mucha gente sufriendo, la clase trabajadora en, en condiciones casi de esclavitud, y sin embargo a alguien se le ocurre fundar una universidad nacional. Eh... Y paradójicamente esa Universidad Nacional llega hasta nuestros días y le aportó mucho al proceso de desarrollo nacional que con sus más y sus menos le mejoró la vida a la gente
2: Yo, pero ahí, eh, ahí, se entroncan en varias cosas tuvimos en La Plata un problema de inundación mucho menor pero problema de inundación en la lluvia extraordinaria que sufrió hace un par de días atrás la ciudad de La Plata eh, menor que la que había sufrido antes con, con consecuencias mucho más graves las soluciones a esas inundaciones y a las inundaciones en la pampa deprimida... ...están resueltas, resueltas, están proyectar la resolución por, hecha por Florentino Meguino. Florentino Meguino fue rector de la Universidad de La Plata. Este y, y si bien, y Florentino Meguino estuvo educado en la Universidad de La Plata... ...y fue docente en la Universidad de La Plata, obviamente... Si fíjate cómo entroncamos la necesidad de una universidad nacional, el desarrollo de una universidad nacional y la solución a los problemas que tiene, en este caso, la provincia de Buenos Aires. Los canales, cuando uno viaja por la ruta 3 o la 54, o la... etcétera hacia el norte desde acá, eh, cruza canales en la Pampa de Primera, canal 1, canal 2, canal 11, no los canales de la televisión, sino los canales de, 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 de derivadores de agua, esos canales... Fueron proyectados por Florentino Meguino. Claro, o sea y... que las la situaciones de la universidad, la aplicación y la obra pública, que sin la universidad es inconcebible.
1: Sí, y en tiempos en los que pareciera que la, en general la educación y la cultura son, no te diría disvalores, pero por lo menos aspectos a no tener demasiado en cuenta, no, no demasiado no, importante, lo
2: compras hecho, los canales de, los canales de derivadores de agua en, en tipo de inundaciones, los compras hechos en la bolsa de Nueva York.
1: Y entonces no nos vamos a cansar de remarcar que la educación del soberano, la universidad, la educación superior, la eh, formación tecnológica, tienen mucho que ver con nuestra cotidianidad, con nuestro vivir con nuestro todos los días, que no se nos inunde nuestra casa cuando llueve mucho también tiene que ver con la universidad tenemos que tomar conciencia de eso me parece para cuando alguien las quiera atacar defenderla con garras y dientes
2: y hay un contraste voy a hacer un desafío a nuestros oyentes es difícil encontrar un presidente de aquellos tiempos del principio de siglo que no haya pasado como que a su historia que Construyó, fundó universidades, fundó escuelas, creó escuelas, eh, museos, institutos de investigación, institutos de observación, Sarmiento, Avellaneda, Rivadá, eh, perdón, Roca, hasta Juárez Selman. Pero ¿saben quién no pasó por eso, por la historia? Mitre, presidente Mitre. Y es lo que hoy estamos en contraste. Hoy el contraste es... Roca, y Irigoyen Perón, versus Mitre. Esto es así. Esto es lo que está hoy arriba de la mesa. Una
1: contradicción que se, que se sigue se sosteniendo. Se
2: sostiene.
1: Traducida en, en nuevos nombres, en, nuevos, en nuevas circunstancias, pero en definitiva la contradicción sigue estando.
2: Está esa, para mí está esa contradicción. Bueno, eh, pero, pero salto un poquitito de esto eh, y quiero ir a. a... Un pequeño pasar, el 15 de agosto fue el aniversario de la independencia de la India y también de Pakistán, que pasó a la historia como una cuestión secundaria, que fue en el año 47, luego de, no vamos a decir, luchas pacíficas llevadas por el pueblo indio, traicionadas a medias por la Gran Bretaña, que era el gran imperador, el gran imperio, el colonialismo, cuando el colonialismo se estaba rompiendo, <coughs> año 47, había terminado la cegra la, 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 inmediatamente después de la, de la Segunda Guerra Mundial y, y las resoluciones fueron complejas y traicioneras desarrolladas por el Imperio Británico para dividir dos países que no estaban divididos y al menos no estaban divididos tal cual se los dividió Pakistán y la India. Eh, el colonialismo los había unificado dos pueblos con diferentes culturas, con diferentes religiones, con diferentes historias, habían sido unificados y fueron aceptados en ruptura cuando fue la independencia de la India. Los conflictos en aquella región entre la India y Pakistán hoy perduran. Si bien no tienen la beligerancia que tuvieron entre el 48 y el 50, eh, sí la, la siguen manteniendo hoy. Lo, como hilos del colonialismo. De todos modos, es el del modo en que un pueblo pacíficamente le arranca al imperio sus dominios. Esto es la historia, y va aquí Mahatma Gandhi en esta historia. Eh, y lo otro que quiero hacer un poco más amplio es el, el 17 de agosto, día especial en la Argentina, el fallecimiento de don José de San Martín, el general San Martín. Eh, hombre que el mitrismo pretende dejar enmarcado exclusivamente como un general preclaro, cuando en realidad es mucho más que un general preclaro. Es un hombre preclaro, que es un es, gran político, duda. y sin duda, como consecuencia, un general preclaro, que es estudiado en las academias militares del mundo, pero tendría que ser estudiado en la geopolítica y, en la, eh, y por nosotros mismos en, en, en politocología. Eh, la capacidad política de San Martín, la habilidad de ver el conjunto, la habilidad de ver de qué se mueve y cómo se mueven las cosas y cómo responden las cosas. San Martín, traicionado en, aquella, en sus épocas, que tuvo que partir al exilio, después de liberar a Chile, Perú, y hacer factible la independencia de la Argentina, tuvo que ir hacia el exilio. Exilio que perduró hasta su muerte, eh, y que y ese exilio que perduró hasta su muerte está asociado justamente al negacionismo, al centralismo, y a la visión cortoclasista de un país que era mucho más grande. Eh, la visión política de San Martín es la que habría que revalorizar, rediscutir y rever. Eh, la militar la tenemos clara, la política es superior.
1: Sí, por supuesto, yo creo que el, fue, el negocio de los ganadores fue eh, monopolizar la visión militarista, que era indiscutible, por otra parte, eh, y dejar de lado aquella que vos estás nombrando. Por eso lo importante de... ...de volver a, a sentarse a hablar de historia.
2: <risa> de, de historia y de política. Yo recomiendo un librito. Que es, ¿no?
1: que es historia y política en, en la misma en cosa.
2: Es la misma cosa. Está, está centrado, digamos, partimos de dónde va, partimos y hacia dónde vamos. Es ni eh, más ni menos. El Papa acaba de dar una frase que me encantó, que luego vamos a conversar, me parece, con uno de nuestros entrevistados, y es la de confiar de quien, eh, del político que no tiene historia. El político... A histórico sin historia, sin pasado. Eh, y es fantástica esa frase. Sí. Y, y de San Martín nos han querido ocultar. Pero es tan grande San Martín que siempre aparece. Y siempre aparece algo y siempre da una vuelta más. Y, y, y es ese personaje, ese hombre, ese eh, que, que, que se jugó entero atrás de un ideal, a cambio de nada, de nada más que el reconocimiento de sus pares, sus pares lo reconocieron, pero tuvo el no reconocimiento de los no pares, de los impares, de los de los opositores, de los que no fueron capaces de, 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 de ceder algo de lo que querían, algo de sino que se quedaron con todo y más de lo que pretendían y querían.
1: Muy bien. Bueno, y eh, cerrado este tema, tenemos que decir que ayer, ayer nomás, se fue Chico Novarro a los 88 años. Le faltaba muy poquito para cumplir los 89. Chico Novarro, un tipo muy querido en la farándula, digamos, en el mundo del espectáculo, y muy querido por mucha gente de mi generación en particular. Un artista popular enorme. Su verdadero nombre era. Bernardo Mitnick, había nacido el 4 de septiembre del 34. En Ciudad de Santa Fe, eh, ayer un, leyendo un poco su historia, me enteré, yo no sabía que estuvo varios años en Deafunes, en Provincia de Córdoba, Córdoba. por cuestiones de salud de su hermano.
2: Lo tenía pero, como cordobello en realidad. Claro,
1: pero en realidad es, es santafesino, criado en Córdoba, pero él se consideraba irreductiblemente porteño por porteño, hasta la médula. Y muchos de sus temas así lo demuestran. ¿no? Eh, era hijo de inmigrantes europeos. Sus primeros pasos, bueno, para los viejitos como nosotros, algo nos acordamos, de entre el 62 y el 64 formó parte del Club del Clan. Hizo música tropical, pero también hizo jazz, hizo bolero, hizo tango. Es autor de más de 600 de 600 canciones, algunas de ellas clásicas. Y como siempre digo yo, lo defino como uno de esos tipos que uno invitaría a su casa a comer un asado, aún sin conocerlo. Un muy buen tipo.
2: Yo creo que sería sin que él nos conozca. Uno lo conoce, de toda su Tan vida lo siente conoce. Siente que ¿no? lo conoce.
1: Así que bueno, todo nuestro programa de hoy va a ir dedicado a su, a su memoria. Este, ...y el primer, entonces, corte musical... ...va a ser con... ...si hablábamos de porteño... ...Cantata Buenos Aires.
3: ¿Cómo no hablar de Buenos Aires... Si es una forma de saber quién soy. Si es la única ciudad donde se puede estacionar el corazón a toda hora. Cruzar el sol de contramano y en un baldío ver un show de grúa y topadora. Una ciudad donde siempre hay un lugar abierto. Y en cada bar una mesa donde arreglan el mundo los que quedaron despiertos. Una ciudad donde todos opinan Si hasta se forma una selección En cada esquina ¿Cómo no hablar de Buenos Aires Si es una forma de saber ¿Quién soy?
4: Buenos Aires Donde quiera que te nombre Una canción Nace un bache y en el medio de las asfalto hay una flor, yo te encuentro Apretando en un sago en el meteor, a la vuelta de un nostálgico salón Tras un baile de disfraz, típica y jazz, pálido adiós Y una luna que se pinta para entrar por el Alcohol.
3: una ciudad que se cuelga en los ojos de los que van llegando y ya se nudo en el alma de los que la van dejando que tiene tanto, como tanto le pidan angustia, soledad, piedad y cuento, un carné de coqueta y los mil y un inventos, una farmacia de turno el 24 a la noche, una pareja en coche, un domingo flaco y porteño, dos plateas para el cielo atendido por su dueño, un buzón, un balcón y una escalera para subirse en un sueño. ¿Cómo no hablar de Buenos Aires si es una forma de saber
4: quién soy? Buenos Aires, una estrella va subiendo al tobogán, piedra libre, para un tango de carica muy jovial, yo te encuentro en el en la breve intimidad de una seduzón compartiendo la emoción por la final de un nacional usar de cemento y bodegor tu corazón tu corazón tu corazón
1: Bueno, ahora Chico Novarro con Cantata Buenos Aires. Eh, ¿Cómo eh. no hablar de Buenos Aires si es una forma de saber quién soy? ¿Te acuerdas que hablamos de identidad el otro día? Claro. Bueno, te lo dijo en dos renglones.
2: Claro que sí. Que, la, la verdad que dijiste el número de, 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 de piezas que ha escrito y es increíble. Mm -hmm. Y han sido cantadas por los más diversos cantantes del mundo. Eh, tiene esa particularidad de, 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 de la simpleza de la poesía, de encontrar, de encontrar un lugar eh, diferente en la poesía. Tiene, eh, la poesía es, eh, es como que de lo cotidiano y de las frases cotidianas que, que utilizamos regularmente...
1: Todo el tiempo.
2: Le pega una vuelta y, y la pone en una... Eh, no, o interpela, o es una metáfora que no habíamos imaginado nunca.
1: Sí, o... uno tiene la sensación de que te la están diciendo a vos.
2: Jue... Sí, a vos por cierto por, vos. cierto, por cierto, por
1: eh... cierto. Y a ver, yo que tuve la suerte de, de conocer Buenos Aires hace más de 50 años, cuando todavía Corrientes había, a la noche.
2: Y había visto el trolebús, y sí, el señor, viajé en por supuesto. También.
1: Cuando la avenida Corrientes de noche era un, una marea humana de gente que andaban comiendo en restaurantes, eh, yendo al teatro, escuchando música. Ese Buenos Aires que de alguna manera se perdió por un montón de cosas. Si bien sigue siendo una ciudad cosmopolita, una ciudad increíble, este, bueno... Esa movida que existía en aquel momento, lo cierto es que no, no existe más. Y uno escuchando esta canción, cierra los ojos y está viendo, pero al milímetro, ese Buenos Aires.
2: Yo, es, eh, el, el neoliberalismo se encarga de vender lo que va a romper cuando lo vende.
1: ¿Vos decir, sabés que sí?
2: Porque pasó con Nueva York. Es decir, en Nueva York tenía ese encanto de ciudad gigantesca y de, de cosmopolita y sin embargo el neoliberalismo rompió ese París las ¿no? ciudades grandes, Londres rompió, quedan manchones de eso en esas ciudades Buenos Aires es una quedan manchones de ese pasado o de ese, de ese pasado, de ese espíritu quedan manchones y esos manchones eh, son lo que sale a vender San Telmo vende una magia que cuando la compra, el que la compra, la magia no deja de existir, la destruye. Es decir, eh, claro. ¿no? pues, por citar algo que más o menos los, los, y los es que cierto, hemos andado por Buenos Aires hemos caminado alguna palpablemente vez.
1: Palpablemente es, que Buenos Aires hasta los 90 fue una cosa, y la década de los 90 la, la destruyó, la transformó en el peor de los sentidos. Por ejemplo, me acuerdo, pero como si fuera hoy, de Calle la Valle llena de cines de ir caminando con mi viejo, con mi vieja, por claro, el valle, no. y un cine al lado del otro. Y eso, el menemismo lo convirtió en iglesias evangélicas, que no tengo nada no, en contra ahora, de las iglesias evangélicas. Y ahora en también. Pero, digamos, aquello tan hermoso que tiene que ver con la cultura, con la historia, con la identidad, lo hicieron pedazos. Me parece que es una, una imagen muy, muy gráfica de lo que le pasó. Al mundo en realidad, pero de lo que le pasó a la Argentina con, con el avance, con el, con el desastre, con la catástrofe que hizo el neoliberalismo. Eh, hay una, un, unos renglones de Chico Navarro acá que dice si es la única ciudad donde se puede estacionar el corazón a toda hora, cruzar el sol de contramano y en un baldío ver un show de grúa y topadora. Él ahí describe el permanente La permanente transformación La construcción eh, Los cambios de Buenos Aires Pero también dice Que es una ciudad donde siempre hay un lugar abierto Y en cada bar Una mesa donde arregla el mundo Los que quedaron despiertos Y bueno, eso era Buenos Aires
2: ese es Eso era Buenos Aires Y eso creo casi como que Al menos de Occidente es Cualquiera de las ciudades cosmopolitas Tenían eso eh, Y lo han perdido el, así
1: que yo creo que el neoliberalismo,
2: pronto... el neoliberalismo es no sé si es antinatural pero es antihumano claro porque pone en la economía al hombre como un ser de producción y de consumo no es el resto digamos no es el espíritu de un café un hombre sentado con un café toda la tarde escribiendo poesía, al dueño del bar lo rompe. El dueño del bar lo echa. Claro, es pésimo negocio. Es un pésimo negocio. Te tomaste un café durante todo el día y me estuviste consumiendo, la, el, pidiendo y vasito de agua. Esto es el, el, el neoliberalismo. El hombre no está en el neoliberalismo. Eh, en Buenos Aires lo vemos y Chico Navarro es, de alguna manera, esa transición.
1: Y el, por eso... la poesía
2: de Chico Novarro ¿sí?
1: claro, claro por eso yo creo que el, el desafío profundo hacia nuestra generación, hacia las nuevas generaciones que de pronto excede la política es recuperar al ser humano como centro de la escena lo decimos siempre claro. la propuesta de Francisco que después seguramente lo vamos a, a charlar con Fortunato pero recuperar el ser humano como el centro del universo, o sea, todo lo demás no tiene sentido. Eh, no tiene sentido Avenida corriente si no se puede caminar por ella, eh, hacer poesía, eh, comerse una pizza con fainá, ¿no?
2: Moscato, pizza, fainá. Me
1: explico a, a lo que voy <risa> claro, a... Eso claro. es lo que es urgente recuperar. Porque... A ver, eh, si uno sigue mirando la, la letra de Cantata Buenos Aires, es, es interminable, ¿no? Eh, Dicen, la breve intimidad de un ascensor compartiendo la emoción por la final de un nacional. Mozzarella de cemento y bodegón, tu corazón. Eh, insisto, Chico Novarro tuvo la virtud de resumir, hacerlo en palabras fáciles y emotivas lo que estamos diciendo la política, la actividad humana debe luchar por volver a tener al hombre como el centro de la creación, como lo que es como el centro de sus desvelos y de sus esfuerzos y bueno siguiendo en esta, en esta línea de criterio eh, acaba de llegar aquí a los estudios tal como habíamos prometido el queridísimo amigo Walter Larrea, antes que decir que es abogado, ex concejal, de, director de, de la ANSES, yo lo presento como un queridísimo amigo. Así que, buenos días y bienvenido, Walter.
5: Hola, Claudio. Hola, Daniel. Un gusto. Un, un placer, placer tenerte con nosotros. Muchas gracias por la, por la invitación y por la bienvenida.
2: Estamos dando vuelta
5: con Chico Novar. Ah, el gran Chico.
2: Eh, a ver, vos hacés música... Y parte, pero bueno, después vamos a hablar un poquito de la música, eh, los amigos, por supuesto. Te conocen, pero el bolero. ¿Cómo lo recibí el bolero? En el, el que chico creo que es un
5: exponente mayúsculo. ¿Cómo lo recibís el bolero? Bueno, vaya, vaya interrogante. Bueno, uno de los, de los ritmos. Más entrañable, me parece, ¿no? De la música folclórica del continente. Esta cosa de... Este, que los cubanos han sido maestros en este arte. Esta cosa dulce, cadenciosa, romántica, no exenta a veces de, de denuncia social, ¿no? La verdad que una de las formas musicales, sí, más entrañables me parece
1: y profundamente humana porque en referencia, en definitiva digo eh, refiere al amor y nada más humano que el amor. Sí,
5: y Chico ha sido un un cultor por excelencia de esta de esta expresión y lo ha hecho con mucha con mucha sapiencia y con, y con mucha ternura. Me parece que todos hemos este nos hemos enamorado quizás al calor de algún de algún bolerón de estos y algunas otras canciones que por ahí la gente no no sabe, hay un tema muy conocido que grabó Agrieto, que es carta de un león a otro claro, ¿que es de chico
1: que es, de chico? ¿Qué es? me lo spoileaste porque es el tema que viene <risa> <risa>
5: <risa> Justo. No, pero justamente
1: el, el, el lo elegí porque es es muy representativo y cuántos de nosotros los hemos cantado en algún fogón, en algún campamento, sin siquiera saber que era Chico Novarro. a veces
5: que era de, de, de Chico, porque incluso, ¿viste que pasa con muchos autores o muchos cultores o muchos intérpretes de la música popular, digamos? Que a veces cuando tenés determinada edad como que te da cierta cosita decir que escuchás a Chico Novarro, porque, ¿viste? Era del Club del clan no era medio grasa, o no era la música... Este, progresiva, como se decía en claro. nuestros años mozos y de verdad que, como decís vos, Claudio digamos, ¿cuántas veces habremos guitarreado con aquel acorde en la menor? Sí. perdón, hermano mío sí si te digo y ahí, incluso era, no te digo garantía pero era una posibilidad de que la chica que te gustara te gustaba, te diera alguna bola, pues sí uy, qué tema, qué. Yo fui con
2: el bolero, hubo un pasito para atrás, porque el bolero hubo un momento donde fue considerado, donde fue eh, subestimado, menospreciado. Creo que que no, la palabra no, no. Es menospreciado, como, como la cumbia, Sí, claro. sea, como una cuestión de, la, de, de, de lo culturoso o de lo que, que lo había. Como, como subestimado, como que era una cuestión menor, que no tenía perspectiva, no tenía futuro. Sí, claro. Eh, y, y en realidad, es algo. Es, es el, el bolero trasciende y el bolero ha superado y ha trascendido, y todos aquellos que lo denostaron, o algunos terminaron cantándolo, los productores terminaron produciéndolo, u otros no lo hicieron y murieron de hambre, digamos, se dedicaron a otra cosa. Eh, y esto es. Me parece lo, lo del bolero, yo leyendo, hay algo... García Márquez tuvo un proyecto de escribir un bolero con manzanero. Ah, mira. Que no llegaron a destino, no lo pudieron hacer. Trabajaron como un año dando vuelta y no le encontraron la vuelta. Porque García Márquez era un cultor del bolero y nunca pudo escribir un bolero García Márquez. Y eso lo tenía como un esquema. Y otra cosa que dice García Márquez... En, en toda situación amorosa que hemos vivido o que viviremos a lo largo de nuestra vida, siempre vamos a encontrar un bolero preescrito que se anticipe a lo que nos está pasando. <risa> claro, qué maravilloso. Eso lo dice García Márquez, entonces yo digo, ¿dónde está la cultura? ¿Dónde está? ¿Y el bolero? Y entonces, chicos, lo minimizamos, pero hay frases después bueno, el orangután, las orangutanas son de jolgorios, casi infantiles, está todo bien y
1: bienvenido sea, pero, pero la supuesto. alegría, la pucha si no es importante pero
2: por supuesto, si no no hay no hay fiesta de casamiento en el que no aparezca ese tema, está buenísimo claro, lo
1: que pasa es que nosotros conformamos un colectivo en el cual a veces la melancolía agarpa mucho uh -huh. es, estar medio tristones Parece que es culposo estar alegres a veces, ¿no?
5: Sí, no, bueno, pero esto de, de, los, de los géneros menores o, o de alguna de algunas letras picarescas, este, que decir, es, mirá las sonceras que escribió ese tipo con el orangután y el orangután. ¿Podríamos acá hacer un, un despliegue bastante grande de letristas presumiblemente? reflexivos, serios y profundos que han escrito cada tontería que decís, madre mía, desde Charlie García hasta Calamaro, el mismo que no se me enoje, el mismo Spinetta y tantísimos otros que han escrito veces y bueno, y decís, no, viste lo que pasa escuchate una letra de, de divididos este, decís, che, este, que estaban fumando <risa> <risa> no tiene ninguna... bueno en todo caso, el orangután y la orangutana comiéndose una banana tiene hasta cierta y <risa> querida lógica este, de relato.
1: Así que, conclusión, muchachos, afuera de los prejuicios. Escuchemos lo que nos hace bien y dejémonos de embromar.
2: Lloremos con un bolero.
1: Exactamente. <risa> Lloremos con... No, que no nos avergüence. A ver, estaba diciendo recién, dándole vueltas a, a esto de Chico Novarro, estaba diciendo recién, no sé si coincidís, Walter, en que una de nuestras tareas centrales es eh, que el, el hombre, el ser humano, vuelva a ser el centro de nuestros esfuerzos, de nuestra actividad. Y vos tenés un, un trabajo, un rol que tiene mucho que ver con eso. Eh, ¿cómo, ¿Cómo estás viendo eh, esta, esta propuesta que hago de que la persona humana sea el centro en o en función de lo que estás haciendo cotidianamente?
5: Bueno, la verdad que me parece una frase o un, o un postulado al que suscribo absolutamente, digamos, que la persona humana vuelva a ser el centro de nuestros desvelos, de nuestros esfuerzos, de nuestros pensares, de nuestras acciones. Eh, parece mentira, ¿no? Estamos casi reproduciendo eh, posturas filosóficas de, del viejo iluminismo europeo, digamos, abandonar o desplazar la idea, en aquel momento fue la idea de Dios por el hombre, por, por, por el género humano como centro de, nuestra, de nuestras preocupaciones y de nuestras, de nuestras iniciativas. Y hoy me parece que ante una claramente deshumanización de, de todo el entramado y las relaciones sociales, creo que volver a postular que sea, sea el, el género humano, que sea la persona humana eh, quien ocupe el centro de la escena, te diría que me parece francamente revolucionario y bueno, creo, creo que es la tarea del momento, ¿no? Este, volver a ubicar y volver a, a precisar ¿Cuál debe ser el sujeto, cuál debe ser el, 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 el motivo de nuestra de nuestra existencia, de nuestra articulación con otros, de, nuestro, uh, de nuestros descubrimientos científicos, de nuestros desvelos por el, por el mundo? ¿Debe volver a ser el género humano, claro?
1: Esto traducido en, en política... Eh me parece que tiene que ver con eh, identificar, antes que nada, ¿no?, identificar los problemas y resolverlos de la manera más humana posible, por decirlo así.
5: Sí, absolutamente, absolutamente. Volver a, a recuperar la, la dimensión humana y volver a recuperar eh, el sentido y la noción y el concepto de que detrás de cada formulación de la política como gestión de los estados y de nuestras relaciones eh, personales, digamos, que debe volver a ser el, el hombre, la mujer, digamos, cuando decimos el hombre nos referimos al género, ¿no? Debe estar mal dicho seguramente, pero eh, indudablemente que esa es la tarea que nos, que nos, deber, nos debería ocupar. Y. Seguramente que si consultamos a cualquier persona con, con responsabilidades de gestión política, estatal y demás, te va a decir, bueno, claro, pero nosotros siempre trabajamos para las personas. Y en realidad no es así. En realidad, recuperar y volver a, a entronizar en el centro de la escena, digamos, a la persona humana y a su y a su devenir y a sus este, relaciones vitales como parte de los esfuerzos... Este, realmente hoy yo siento que hoy estamos rindiendo cultos en altares bueno tecnológicos, publicitarios eh, y nos hemos olvidado de del hombre y la mujer, de sus derroteros, de sus devenires, de sus angustias, de sus alegrías de sus maneras de estar en el mundo y en la vida y bueno, francamente este Panorama fulero nos espera si no volvemos a recuperar a, a la persona humana en el centro de escena.
2: Es como que el homo consumidor eh, productor, ¿no? Nos, nos han eh, no, no, nos, sub, nos limitan en eso y según lo que consumimos y producimos es lo que valemos en nuestro en nuestro, in, 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 en, nuestro en un escalafón social. Eh, tal cual y cuando vos dijiste ahí si le, trabajaste eh, todos trabajamos para las personas y no es así ahí, en parte del Estado creo que ha penetrado el concepto consumidor productor la orientación está dada para que consumas y, y, y produzcas adentro de un esquema que se olvida de tus necesidades el Estado se ha formado, ha, ha sido en pedacitos parte de lo mismo ¿no?
5: bueno, eh, tal cual este, hace poco leía o releía a, a, a este historiador israelí igual Harari, ¿lo que es el, el nombre ¿no? este, que ha sido bastante novedoso hace unos años con la aparición de sus, de sus obras explicando el pasado y el futuro y hay una anécdota que más o menos era así, que a mí me causó mucha, mucho impacto, en el antiguo Egipto, en el Templo del Valle, no sé cuánto, de ahí en uno de los recodos del Nilo había este, un gran templo del dios cocodrilo, este, una de las deidades del panteón de aquellos tiempos de, de, de los egipcios. A lo cual, digamos, funcionaba como esta cosa simbólica de la representación divina, digamos, ¿no? Y la gente iba y se postraba y rendía cultos y ofrecía tributos y demás. Y él lo comparaba con que hoy hemos reemplazado ese gran cocodrilo en la entrada del templo por un enorme, gigantesco cartel que dice Google o Amazon o... o algunas de estas sí, sí. de estas de estas marcas, de estas empresas de estas este, de estos hombres que inclusive, este, hablando de la dimensión humana uno no, no, sabe, no sabe lo que son es decir bueno, se supone que hay gente ahí que trabaja y que diseña y que programa y que cramea pero, qué sé yo eh, cuando uno decía supermercado Don Diego sabía que era Jaime Cusnier digo por decirlo pero, o sea, ya, ya, ya pasó, prescribió la causa prescribió la causa Hoy decís esto, estos este, mega monstruos y bueno, tiene bastante, bastante similitud con en cuanto a lo que representa para, para la conciencia y para el devenir colectivo aquel viejo cocodrilo de la entrada del templo. Hoy este, creo que todos rendimos tributo de algún modo, este tributo incluso <ríe> medible, cuantificable y tenemos hasta formateada la vida por, esta, por, por, esto, por estas representaciones cuasi divinas. El Estado también ha formado parte y, y forma parte de, este, de esta determinación del ser humano como consumidor-productor. Claro, claro que sí, porque por un lado es difícil abstraerse a toda esta oleada que penetra en cada momento y en cada rincón de nuestras vidas y porque además este también el, el Estado está dirigido y está um, ocupado independientemente de los turnos electorales por esta misma idea del, del productor lo que también están buscando es que, no sé, ni siquiera tenga tiempo para el ocio para estar al divino pedo, digamos, ¿no? Esta no, salvo que... que tengas... No, el ocio te lo organizan ellos también. El bueno, ocio. te, lo, te, te lo, lo... venden ellos. Te lo organizan, te lo venden, te cobran la, la membresía de la plataforma para que veas las películas y las series que, te, por supuesto, te van a ver, este, te lo facturan en dólares y vos tenés que seguir este, trajinando para que tu momento de ocio, que te lo diseñen ellos, vaya todo a la misma, a la misma cuestión, es Este... Es un dato. ¿no? Y yo
1: esta semana, mientras leía los millones de análisis oh. de las elecciones del domingo pasado, pensaba que es un aspecto que no se tiene en cuenta. Porque se hacen análisis puramente político-partidarios, <coughs> si fulano está con vengano y si sutano prometió tal cosa, pero estamos perdiendo de vista, otra vez, y todos los espacios, ...la esencia del problema, que es la persona humana. Eh, entonces, de pronto hay gente que la veo sorprendida... ...con el resultado electoral, pero si uno se pone a rascar un poquito... ...no es para sorprenderse tanto.
5: No, es que además, eh, en esa enorme catarata de análisis... ...a los que hace referencia, que todos este más o menos habremos leído... ...y habremos intentado buscarle eh, explicaciones... Creo que también la trampa está precisamente en este, cuáles son las categorías de análisis. Y tal vez esto este, que, que estamos charlando de volver a, a la dimensión humana, volver al centro de, a, la, a la persona humana como centro este, de nuestros desvelos y de nuestras, este, de nuestras inquietudes, que me parece que escapa al corsé de la categoría análisis político es como bueno sí. es como una dimensión supra política o infra política vaya a saber uno y a lo mejor sea esa eh, eh, la fuente en la que hay que abrevar o por lo menos bucear para tratar de entender aquello que al menos para mí Dentro de la estructura y del corsé del análisis, categoría análisis político, a mí me resulta muy difícil explicarlo, o analizarlo, o entenderlo. Tal vez que sean fenómenos que no tienen, que desbordan esta, este, este cuenco estrecho de la, del análisis político y haya que buscarlo por otro lado. Porque indudablemente que en este comportamiento colectivo de la sociedad argentina el pasado domingo hay... Este, hay mucho para rascar de esto que, que estamos conversando de la, de la necesidad de volver al, a la persona humana como centro de, nuestras, este, de nuestros mejores esfuerzos. Hay, lo, 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 doy una vuelta
2: a la reflexión eh, que es una propuesta, ni siquiera es una proposición. <risa> eh, hablábamos de el el, 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 el homo consumidor-productor eh, y le Pongo a eso que vos estás planteando por afuera del cuenco del análisis político, por los límites del análisis político, lo aspiracional. Uh -huh. Es decir, eh, si lo aspiracional no se ve satisfecho, eh, o lo aspiracional está mucho más allá del alcance lógico dentro de esta sociedad, de, de este hombre productor-consumidor, eh, ¿cómo responde el hombre a esa aspiración? ...que le venden como posible... ...cuando la realidad le dice que no. Me propuso... Es una, ¿Sí? ¿Se entiende? No,
5: sí, digamos... ¿Se entiende?
2: De, de, a ver, a ver si, si... La aspiración es... ...la aspiración es de, de querer tener... ...o de querer poder... ...y la realidad es que... ni.
5: Ni podés ni tenés. No, bueno, claro, es como, como aquellas personas que tienen como actividad este recreativa pasear por un centro comercial o un shopping y el paseo y es mirar las vidrieras de aquellos productos que no va a poder comprar. Eh, ¿no? Qué este, buena bueno. imagen
1: Qué La ñata contra el vidrio
5: Exactamente, y me parece que a esto vos apuntabas, Daniel, ¿no? Lo correcto, lo, correcto Lo aspiracional este, como expresión de, del deseo este, De comprar tal cosa o de acceder a tal cosa Y la realidad es que te dice míralo, porque no vas a poder... Y sin embargo, ese, ese sujeto aspiracional, está permanentemente bombardeado para que... Para, para que, que, su, que llegue a eso, su, claro. Para que su claro. deseo se formatee, se determine y se construya este por aquello que no va a poder... que no va a poder... Eh, a lo que no va a poder acceder. A mí esto de, de, de pasear por el shopping, porque me ha llamado poderosamente la atención. Este, yo he ido también a algún centro comercial de la ciudad en alguna oportunidad a comprar alguna cuestión. Todos digamos, ¿sí? de, yo, claro. bueno. Y me he puesto así, tomando un café, a, a, a ver a la gente que pasea. Que es loco, ¿no? Este, ir a pasear a un lugar donde hay productos que son carísimos y que en la mayoría de los casos no podés... Eh... Claro,
1: ir a ver las cosas que no vas, vas a poder, poder comprar. Estaré. Y desearlas. Claro. Claro, claro.
5: Y ahí hay, hay una frustración. ¿no? Sí, pero, viste... Caramba, y porque además este, en alguna época hasta explicábamos algunos este, algunas conductas delictivas merced a esto, me estimulan para que compre, pero yo no puedo, no puedo hacer, entonces trato de acceder a eso de la manera que pueda, bueno, a veces es eh, rompiendo una vidriera o empuñando un arma... O entrando por los fondos. Y robar zapatillas. Y robar las altas llantas. Claro. Este, las zapatillas. <risa> las altas llantas. Claro, porque digo, este, a mí me parece un, una cuestión central de cualquier análisis esto, de lo aspiracional y lo posible o lo real. Digamos, este, como, qué sé yo. A mí me están permanentemente bombardeando con, <risa> con <risa> viajes, con autos, con propiedades, con lugares paradisiacos. Y, y en
1: paralelo, vos fijate. Que te, el, el mensaje es: este trata de hacer el menor esfuerzo posible. Por, por eso los mensajes son tan esquizofrénicos. Ah. E insisto, dentro de la política y fuera de la política, ¿eh? es lo humano. Eh, trata de hacer el menor esfuerzo posible, pero a la vez pasar lo mejor posible. Comprate lo más caro, eh, que con eso vas a estar bien, vas a vivir feliz. Entonces entras en una. ...en un maremán de contradicciones que es imposible resolver. Y si encima el poder te hace ver que vos no servís para nada, que no te escucha... ...y cuando hablo del poder no estoy haciendo referencia a un, a un sector del pensamiento... ...o del mercado, o de la política, porque esto es transversal. Uh -huh. eh, el, el progresismo ha confundido la idea de la meritocracia, que está muy mal con el abandonar el esfuerzo personal. Eso también pasa y debemos reconocerlo. Y hay un montón de gente que cree en el esfuerzo personal y está muy bien. Eh, a mí me dijeron que para, para que te vaya bien tenés que laburar y te tenés que forzar. Eso no quiere decir pisar a los demás, eso es, es la meritocracia. Pero que hay que trabajar y forzarse no hay ninguna duda.
5: Porque aparte así, así ha funcionado mucho tiempo y ha funcionado más o menos bien. Lo que pasa es que, mirá, el progresismo debería revisitar varios de sus conceptos establecidos como verdades absolutas y este, empezar a, a repensar algunas, algunas cuestiones, porque si no flaco favor le vamos a hacer al desarrollo de la, de la humanidad, ¿no? Hay que, hay que pensar en este asunto del esfuerzo, hay que pensar en el tema de la seguridad, desde el punto de vista del progresismo, desde el punto de vista de aquellos. de aquellas propuestas políticas que tengan vocación transformadora. Hay que empezar a pensar en algunas cuestiones y no dar todo como verdades absolutas y sacrosantas a las que no se puede este, a las que no se puede ni siquiera mencionar. Porque corres el riesgo que te tilden que sos este, medio un facha,
1: Que te cancelen.
5: O te cancelen. Eso de la cancelación, a mí me encanta, porque yo la única vez que, que, me, que, me, que me topé con ese tema, era cuando cancelábamos un crédito <risa> en nuestra actividad bueno, bueno.
1: Walter, nos estamos que yendo en las noticias. ¿Te invito a quedarte un ratito más después de Dale, del corte? Cómo no. Bueno, y seguimos con el integrante de los Tiburones de la Ría con el afamado percusionista Walter Arrea. ¿Y, vos, y percusionista y voz, percusionista de voz, coros, un polifocético en la música.
5: Eso porque soy uno de los fundadores, entonces <risa> No me, <risa> me prevenda. No, no me pueden prohibir. <risa> Están organizando una presentación. Sí, este eh, volvimos a... Bueno, en realidad siempre estamos así eh, ensayando y tocando y ahora surgió la posibilidad de tocar el sábado próximo, sábado 26 en una... En un, una cervecería, un bar ahí en calle La Madrid el 261 así que vamos a estar compartiendo ¿Cómo se llama el lugar, digámoslo?
2: ¿Que, que le, le vamos a cobrar una
5: cerveza? Le... para que voy a... voy a, voy a <risa> chequearlo porque no lo sé esto se llama... tiene un nombre muy extraño no podía ser de otro modo. Y... Sí...
1: Eh... Pero lo, imp lo importante es que por lo menos nosotros proyectamos estar.
5: Leilo vos, que sos locutor. O que sos... es... o que sabés leer, va.
1: Claro. Es... Clappelberg by Grego. Es lo de Grego. ¿Es va. lo de Grego? Claro, hagamos eh, la fase. Es lo
5: de Grego. Que bien que te sale
3: <coughs> en inglés.
1: Pero bueno, lo importante es que ahí van a estar los tiburones haciendo, imagino el, el repertorio, algún tema nuevo que hayan incorporado seguramente
5: Sí, y con una novedad que es la incorporación de un ex músico un ex tiburón que tocaba con nosotros y ahora ha vuelto que es Pablo Petulo Foglia, es otro percusionista ah, que, bien. Es, es, es de los que saben de los que tienen swing, sabor este, y que nos ha nos ha agregado una cosa rítmica bueno en anteriores ocasiones hemos tocado con el Chivón, Hugo Vitari, que también ha sido fundador de la banda y que después por distintas circunstancias ha tomado otros caminos y, y tocó varias veces el año pasado con nosotros y bueno ahora estamos como reemplazando viejos amigos y trayendo nuevos, así que Petulo va a tocar con nosotros y bueno tenemos muchas muchas ganas y mucha expectativa realmente. No,
1: y qué bueno que lo sigan haciendo, ¿no? Eh... Yo creo que las cosas que son solas para el alma Hay que meterle para adelante Si a uno le hacen bien eh, Y esto tiene que ver Con lo que veníamos hablando En el bloque anterior ¿no? Que decíamos Que de alguna manera nos hemos olvidado Del de el hombre como centro de la, de la escena Y como centro de los esfuerzos Que deben hacerse En particular Walter Me, me interesa que nos cuentes Resumidamente, ¿qué es lo que está haciendo ANSES? Porque eso tiene mucho que ver con el, el bienestar de las personas, ¿no?
5: Sí, ANSES es, una, es un organismo, quizás el principal organismo estatal en términos de precisamente tratar de, de estar en, en, en cercanía con, esta, con esto que hablamos de, de las personas. Es el organismo de la seguridad social tiene un universo formal de destinatarios que supera los 14 millones de personas en todo el país, porque siempre eh, siempre decimos, y nos gusta reiterar, ANSES está desde el momento de la gestación hasta que das las urras, digamos, hasta que, sí. hasta, que, hasta que te despedís, ¿no? porque tanto el subsidio por embarazo, tanto la asignación familiar, tanto la asignación universal por hijos, tanto la beca para el joven o la joven que es estudiante, tanto los este, préstamos, tanto la jubilación, tanto, bueno, en todo momento de la vida de una, de una persona, ses Y vos sabés que esto que casualmente charlábamos en el bloque anterior, que me parece muy muy interesante, es una de las de las cosas que nosotros permanentemente debatimos, digo nosotros en términos del equipo de trabajo, yo tengo una regional que, que es prácticamente toda la secciones electoral, pero tengo asiento aquí en Bahía Blanca, y en cada lugar tanto en la oficina local como en las distintas oficinas de la zona, este asunto de no perder de vista esta concepción de eh, el organismo de la seguridad social en contacto y en interacción con la gente, con el ser humano nosotros este, a veces bromeamos, o no nosotros no vendemos tornillos, discos, zapatos... Este, nosotros reconocemos derechos. Porque lo que parece un eslogan... Termina siendo una definición de naturaleza filosófica e ideológica muy profunda. Nosotros no otorgamos graciosamente por una concesión estatal este, beneficios. Reconocemos derechos. Alguien podría decir... Bueno, che... Es una cuestión de, por un quítame esas pajas una palabra más, una palabra menos. Pero partir del de presupuesto de que la persona se acerca o nosotros nos acercamos a la persona porque hay una preexistencia de un derecho que hay que materializar, formalizar u operativizar creo que define o debería definir al menos cuál es eh, precisamente esto, ¿no? El, el paradigma desde donde concebimos en definitiva la intervención del Estado. Y, y en tal sentido, digamos, a veces a mí me gusta compartir este, con, no, en los medios algunos números. En el mes de julio, por ejemplo, la inversión que ANSES ha realizado en el distrito de Bahía Blanca asciende a los mil millones de pesos en concepto de jubilaciones, pensiones, becas, programa hogar, complemento de leche, fondo de desempleo, qué sé yo. ¿Por qué lo traigo a colación? Y, y es una, 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 una cifra que seguramente alguna gente podrá asombrarse. Porque también esto tiene aquello del círculo virtuoso de que cuando hay inversión social en los lugares, la, los jubilados y pensionados y los pibes de las becas y las madres de siete hijos y quienes cobran la Asignación Universal no se fondean en dólares, ni van a la especulación financiera, ni van a las LELIC, ni van a fondos de inversión, la gastan en el almacén. Alguien podrá decir, mirá qué lindo que suena lo que está diciendo el pelado ese, que capaz que alguno no sepa que soy pelado, pero digamos lo soy, y sin embargo la guita no alcanza, lo cual también es muy cierto. Lo cual también es muy cierto. Pero guay de aquellos que dicen, como todo está mal, sigamos detonando todo y que en vez de estos mil no haya nada, claro. haya cero. Ahí me parece que es quizás entrelazándolo con lo que charlamos, una manera de concebir por qué el destinatario de los esfuerzos y de las políticas públicas debe ser el ser humano, la persona humana, la familia, este, ¿no? Claro, el, el, el número, ¿eso que el 10% de, 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 del presupuesto de la ciudad? Eh, sí. ¿En un mes? Un, un, un poco más, sí, sí. Sí, está bien, sí, un número muy redondo. 9.800 sí. millones. Sí, el,
2: sí. el 10% de la... <risa> creo, no, sí, 10.000 millones de pesos, está
5: bien. El, el, el 10%. De... Un poco más, no sé, el, el presupuesto aprobado, el último presupuesto aprobado de la municipalidad... Si me los números. No, no sé cabeza. si no es
1: Yo creo mil... que eran 48.000 48 millones y o, o por ahí. El 20. Sí. Sí, 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 es una, una cifra escalofriante
2: Es una cifra más que significativa en, el, en un mes
1: Pese a lo, a lo que bien señala Walter Si le preguntás a cualquier jubilado que cobra la mínima Te va a decir que está descontento y que no le alcanza Absolutamente es absolutamente cierto
5: Y además es cierto, claro
1: Ahora, lo que... eso no se soluciona es rompiendo el ANSES Sino dotándolo de más recursos claro. No me preguntes cómo porque es poco, ahí pero viene... es
5: más que nada es poco, pero es más que nada... Es una pavada lo que dije. Y no, además... No, pero es además, no, no, es no, no, claro, es así. Y además que para analizar lo que es poco, y que y, y, aún así sigue siendo más que nada, es necesario contextualizarlo en este, todas las variables económicas de las que dispone el Estado, digamos, para, para llevar adelante su, su, su inversión. Entonces, claro, este, un jubilado o jubilada de la mínima o una pensionada, con los, este, realmente es poco. Y hay que pensar, y hay que diseñar, y hay que cranear, y hay que ser creativo de qué manera este, el conjunto de las variables que se articulan en la conformación de presupuestos estatales y los ingresos que se generan, tienen que ir a, este, a mejorar esto. Pero también hay una definición previa, porque esto podría ser mayor, el caso de las jubilaciones, si no se tuviera vocación de decir la universalización de las eh, políticas previsionales. Digo, uno podría decir, che, el que no tenga aportes de acuerdo a lo que la ley marca o de acuerdo a lo, que, a lo que se defina, no se va a poder jubilar. Con lo cual, si vos en vez de tener 90 y pico por ciento de población en condiciones de jubilarse jubilada, tenés un 60%, obviamente que vas a tener mucho más dinero para aumentar esas jubilaciones. El problema es que haces con ese treinta y pico por ciento de gente que no puede jubilarse porque no ha logrado cumplimentar esos requisitos de cantidad y de aportes y los condenás a la nada. Entonces, también hay <coughs> una definición, y que es necesario dar este debate con los jubilados. Bueno, mire, señora, señor, usted cobra poco, efectivamente, pero cobra poco usted, cobra poco su hermana, cobra poco su prima, su vecina, es decir, todos cobran poco. De otra manera, usted quizás no es que cobraría poco, usted quizás cobraría cero, porque no tiene, no ha tenido, no ha reunido los requisitos para poder acceder al beneficio jubilatorio en los términos y los cánones establecidos, digamos, formalmente. Entonces... Yo creo que nosotros le hemos charlado aquí, nosotros hicimos un gran esfuerzo cuando el 20, eh, al llegar al 28 de febrero y poder eh, sancionar la ley de plan de pago de deuda, previsional, la, la moratoria. Porque entendíamos que si no, nueve de cada 10 mujeres en condiciones de jubilarse no lo iban a poder hacer. El problema es qué haces con esa gente, con ese ser humano del que hablamos, que tiene que estar en el centro de nuestros desvelos, ¿a qué lo condenas? a la pauperización absoluta, porque si, sí, bueno, no sé, lo bancarán los hijos, y el que no tiene hijos, y si el hijo está atravesando una situación económica... <ríe> bueno, grandes, grandes interrogantes, ¿verdad?
1: Sí, y, y por eso el hecho de tener a la persona como centro hace que ciertos planteos ni siquiera... Eh, se hagan eh, el planteo de que aquel que no tiene aportes o que le falten aportes no pueda jurarse, no es un planteo por lo menos para un cierto sector del pensamiento nacional no puede ser un planteo siquiera tener en cuenta eh, lamentablemente hay otro sector del pensamiento que sí sostiene eso y sería el mundo del sálvese quien pueda y el que no tiene aportes, que se joda hablando mal y pronto. No lo podemos permitir.
5: Es que ahí está esto de, de cómo concebimos este, a la persona humana en el, en el centro de, de las preocupaciones. Eso es más allá de, de cualquier este, comprensión axiológica, filosófica. Es decir, che, esta persona de no concebirla como ocupando el centro de la escena de la política pública no tendría cómo comer uy, uy, bueno che, ahora tampoco comen y tiran manteca al techo obvio que no, volvemos a decirlo pero sí está mejor que la nada entonces es muy difícil porque lamentablemente y ya no solamente hablando dentro de, de esquemas políticos partidarios, rígidos a veces yo tengo la, la, la sensación, que causa bastante desazón, por cierto, de que hay como una falta de empatía con el otro. Este, Bueno, che, y si, si mi cuñada no tiene aporte, que no la jubilen. Y decir, che, pero tu cuñada, más allá de, de alguna Navidad, este, donde hubo alguna palabra de más, es una persona buena, honesta, que ha trabajado en su casa, que ha... Y eh, pero no tiene aportes, entonces ¿por qué le van a regalar? Bueno, caramba, hay una cosa ahí, ¿no? Tuvo cuatro hijos, claro. Tuvo, tu, tuvo cuatro hijos, o trabajó toda la vida en su casa o trabajó en casas de familia donde no le han registrado aportes.
1: Muchas señoras que se dejan las vestiduras ahora por la jubilación sin aportes, ¿no?
5: Tal cual, tal cual.
1: Así que bueno, eh, conclusión, hay mucho por hacer eh, en el campo de la seguridad social sin ninguna duda eh, pero lo cierto es que tenemos una base desde la cual partir eh, hay que mejorarla por supuesto hay que dotarla de recursos hay un montón de trabajo por hacer eh, no hay que bajar los brazos y hay que seguir pegándole para adelante Walter, un millón de gracias por este rato que nos has regalado
5: la verdad que gracias a ustedes siempre es un, es un placer este, venir acá sentirse tan, tan bien tratado y con espacio para conversar de cosas que a veces la, las premuras cotidianas no te permiten o, o no o, 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 o no las agendamos así que muchas gracias a ustedes y mucha suerte
1: Muy Estoy bien, Walter. era Walter Larrea ex concejal, abogado, actual director de la sexta sección de alces eh, nos vamos al corte Reis, y seguimos recordando a Chico Novarro y hoy hablamos de Buenos Aires bueno, les vamos a pasar una foto auditiva de Buenos Aires un sábado más
4: La boca del subte bosteza mi andar rumbo a la salida de la diagonal cuando el obelisco le tira un mordisco a una nube flaca que intenta pasar es un viejo apolo que nunca despega parado en la tarde de un sábado más un sábado más un sábado más sobre buenos aires un sábado más un sábado más, un sábado más Sobre Buenos Aires un sábado más Las siete clavadas acusa el reloj Y empieza un concierto de suelas en dos Arranco la cinta del último atado y un aire pesado que anuncia humedad, mientras a mi lado desfila la gente, que asalta corrientes un sábado más, un sábado más, un sábado más, sobre Buenos Aires un sábado más, un sábado más, un sábado más. Un sábado más. Sobre Buenos Aires un sábado más. Y entre las bocinas de la procesión gritan los canillas, crónico y hay razón esquivando el pique de un auto recién lavado la quinta de cabo quieren enganchar total esta noche minga de girar si hoy pelea noche en el Luna Park un sábado más, un sábado más sobre Buenos Aires un sábado más un sábado más, un sábado más sobre Buenos Aires, un sábado más. Un sábado más. Un sábado más. Sobre Buenos Aires. Un sábado más.
1: Qué poesía la de Chico Novarro. Un sábado más. Es cerrar los ojos y estar viendo a Buenos Aires. Y después de, de una canción tan, tan linda, eh, nos vamos a la segunda entrevista de la mañana y tenemos la alegría de saludar a Fortunato Malimachi, doctor en Sociología, exdecano de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, investigador del CONICET, y recientemente nombrado... Profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires. Así que tenemos el gusto de saludarte, Fortunato, Claudio Angelini, quien te habla, Daniel Guerín y Ricardo Anuncio desde aquí, Nacional Bahía Blanca.
0: No, gracias a ustedes por llamar y por compartir, y bueno, y aquí estamos
1: viendo qué pasa. Bien, mirá, te, te contamos, Fortunato, este, estuvimos recién en una entrevista muy linda acá en el piso con Guarte Larrea, que es el director de la región sexta de ANSES. ...y estuvimos hablando en definitiva de nada técnico... ...sino de un poco volver a... Y, ...y esto en base a algún tema de Chico Novarro... ...a quien hoy estamos homenajeando y recordando... ...y tenía que ver con el volver a poner al hombre... ...como centro de de nuestra de nuestros esfuerzos... ...de nuestra actividad, de nuestra energía... este ...que pe pensamos que eso tiene que ver... ...con un montón de, de cosas... Relacionadas con la política en particular, ¿no? ¿Qué nos puedes decir?
0: No, miren, me parece primero central volver a, a un cierto humanismo, ver por qué dejemos esa palabra? Es mm, decir mm. que hay eh, cada vez más, hay todo un grupo de gente más, de filosofía quizás que de sociología, pero la idea de la persona como sagrada, ¿no? la idea de, de, de lo sagrado de la persona humana que esté en el centro de, de, de la vida y que al estar en el centro de la vida, bueno, qué tema eh, hoy eh, les perturba, les perturba lo económico, les perturba lo ecológico, les perturba la gran concentración que hay, la incertidumbre. Y me parece que, y, y no solo a ese nivel, sino también en algo que, que vengo escuchando, que es importante, que uno habló... Que era sobre eh, esa persona, es la cercanía ¿no? con otras personas. Y ahí hay todo un desafío, porque tiene que ver en una sociedad de la información como es la nuestra. Muchas ¿Sí? veces la mediatización se hace eh, por aparatos o redes o qué sé yo, pero no en este encuentro cara a cara que, que, bueno, que la humanidad lo viene haciendo desde hace miles y miles de años. Y que la pandemia, casi me parece que por eso hay que hacer ahí algo, la pandemia lo puso en tela de juicio, lo puso a decir, bueno, ojo, si te encontrás con el otro te, te puedes morir, ¿Mm? quédate adentro, ese quédate adentro que lleva a... ahí sí que te lleva a... O sea, a milenios para atrás, cuando justamente, la misma palabra, cuarentena, era quedarte 40 días encerrado, pero ya de época... Eh, que algunos nos han contado muchos, de muchos milenios atrás creo que eso está también dando vuelta por todo lo que produjo de, de daño físico emocional, de, de subjetividad de sociabilidad uh -huh. y si a eso le juntás eh, que venimos en la sociedad argentina sobre todo pero también en América Latina la europea, la yankee una, una cómo decir a ver, pérdida de algunas certezas que vos tenías justamente sobre la vida, sobre el trabajo, eh, sobre la familia, sobre eh, el vivir mejor, esa utopía de vivir mejor, que todos creíamos que la modernidad, el progreso, se hacía vivir mejor, bueno, vos te encontrás que los últimos años no solo no estamos viviendo mejor, sino que en algunos sectores sociales dicen que están muy peor, abandonados, bueno, ustedes estaban con el del la ANSES, me dijiste, ¿no? Sí, claro. Eh, yo te lo puedo decir por mí, que no tengo esos problemas. Pero muchas veces eh, eh, las organizaciones que el Estado de Bienestar creó, que nos dieron salud para todos, eh, jubilación para todas y todes, educación para todos y todas, bueno, hoy han entrado ahí en un momento en el cual eh, tratan, pero no llegan. Y no llega, ¿por qué? Porque al mismo tiempo estar en una acumulación fenomenal de recursos económicos y financieros, bueno, en los grandes brancos, los grandes pules, en, en un pequeño grupo de gente, si vos lees, están más ricos que nunca, y al mismo tiempo una sociedad que se empobrece, se empobrece. Y esa sociedad que se empobrece, acá viene la otra parte este, de las personas, ve a otra persona que tiene al lado o que le compite, o que él cree que tiene privilegios, o que él cree que está sacando algo que le pertenece. Y no logra, o no logramos, vamos a decir, mostrarles esas otras personas, pero acá son grupos económicos, son bancos, son financieras, que son los que, unos de los responsables de la pobreza, de la incertidumbre y de la situación que hoy estamos viviendo. Y ahí tenemos, entonces... Porque después las personas también viven en grupos. Las personas viven en territorio, las personas tienen relaciones de clase, tienen relaciones de género, tienen grupos religiosos en los cuales procesan todos estos temas a partir de esas creencias religiosas. Después las personas tenemos tienen eh, esperanzas. Eh, quieren vivir mejor, queremos vivir mejor. Y si esa promesa de vivir mejor hoy está un poco diluida, o viene de sectores que vamos a llamarlos derechistas, pero que no es solo eso, sino de decir, che, mira esto no va más, eh, tiremos todo abajo y construyemos otra cosa. Tenés esta situación argentina, y también en varios países, sobre todo europeos. ¿Y por qué digo europeos? Son como el nuestro, el... No, no porque somos iguales, sino... Vivimos estados de bienestar, creímos en esos estados de bienestar... Y hoy no nos dan respuesta. Porque en otros países, bueno, por el África, por el Asia, o mismo en América Latina, esas eh, expectativas no están frustradas porque nadie o muy poca gente la tuvo. Argentina no. Argentina es un país donde esas expectativas estaban, están. Estaba en una discusión, si creemos que se fueron, no hay que seguir peleándolas. Yo creo que soy España hay que seguir peleándolas. En una... A ver... Eh... Todos mis amigos que me están escribiendo de todos lados, amigas, dice, pero alguien, ¿piensan ustedes con una inflación del 120, del 130, el que gobierna puede ganar? Yo les trato de decir que sí, trato de decir que, fíjense, casi hay tercios parecidos y uno de esos tercios es el que está gobernando. Quiere decir que hay ahí una cultura acumulada que dijo que sí, ahora alcanza y ahí viene la duda que eh, uno cuando se levanta y sobre todo después del lunes a veces eh, está ahí dando vuelta espero que la espera sea esperanzada y que aquellos que queremos personas con derechos con dignidad eh, que vivan en común que nadie le diga se salva solo es el individuo y, eh, hoy y yo sumo la mayoría que dicen ellos bueno son
2: una porción significativa de la sociedad argentina. Ahí, eh, Daniel Grin te saluda, Fortunato. ¿Cómo te va? Eh, un, un hermoso y gran placer volver a charlar contigo. Eh, allí eh, hacíamos referencia a la entrevista que tuvimos con, con Walter sí. Larrea del ANSES y la insuficiencia del ANSES. Ahora, los números que trajo Walter aquí dicen que el mes pasado el ANSES volcó en Bahía Blanca sí. algo así como casi cerca del 20% del presupuesto de la municipalidad en el año.
0: Sí. Eh, Mismo es... yo lo conozco acá en Buenos Aires, la cantidad de gente que. Claro. Dice, quiere... Ahora.
2: Es insuficiente, eso está claro. <ríe> es
0: eh, 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 ahí, es ahí, pero es ahí. Yo te lo puedo decir, a ver, que nadie se enoje, pero. Eh, conozco personas que están, pero estos dos últimos, yo te digo. Vamos a poner mi caso mismo, que tengo que ir a hacer vamos, por el tema del tipo de jubilaciones. Tengo que ir. Y hay dos, ya llevamos dos meses y medio, pero no hay turno. <risa> claro. Eh, 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 ¿Qué me dice? Está sobrepasado. Yo fui, a, eh, justamente esta semana, hablé con la gente. Pues, ¿no? Me dice, ya, no hay turnos ¿por qué? Porque estamos, y si vos ves la cola, Buenos Aires, ¿eh? Buenos Aires, Capital Federal, barrios acomodados, si vos querés. Bueno, eh, y si vos estás en la cola hablando con los que están, es decir, es un derecho, lo quiero, lo queremos, y aparece enseguida la protesta de por qué, y por qué tienen que estar estos otros ahí pidiendo, no te cuento esto. Esto es lo que yo te digo, de vez de decir, uh. che, menos mal que tenemos esta jubilación, menos mal que las AFJP se fueron, no, no sale... La puteada con el que tengo al lado.
2: Y la, y la salida individual.
0: Y la salida individual. Ahí hay un individualismo creciente. ahora ¿Sabes? Es el espíritu capitalista, es cierto. Es el mérito, es cierto. Pero en la sociedad argentina también hay solidaridad, fraternidad, encuentro. mira cuando fue el mundial, digamos.
2: ¿no? Eh, eh, a eso iba, porque hiciste referencia a en sus iglesias, en sus organizaciones, etcétera. cuando hiciste la, la, la introducción sí. anterior, y eran grupos de personas, uno iba imaginando en tu eh, eh, en tu, de, de tu discurso, grupos de personas que se juntaban, que discutían entre ellas para darle salidas individuales. Ahí ¿Hay una contradicción en la que nos estamos moviendo en la sociedad? Ah, no, no, yo te diría que no. A ver...
0: A ver, no, 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 esto es lo que vos acabas de decir, me parece interesantísimo. Discusiones fuertes, fuertes, eh, pre-Trump con la Thatcher en Europa, uh -huh. o en el sentido de grupos cristianos llamados neocons, neoconservadores. Sí. Fuertes. Católicos, no tanto, más del mundo evangélico. Sí, sí. Pero es esa idea del vínculo directo con Dios y con Jesús sin mediación porque la, la mediación está podrida, en la iglesia católica, en la iglesia bautista, en la iglesia metodista, está todo. Y ese discurso, y a su vez es un discurso fuerte de ese vínculo con Dios-Jesús, acá son cristianos, y también se está dando en los grupos islámicos, ojo, ¿eh? en el sentido de, bueno, ya ese vínculo y son mis méritos. Recuerda que toda
4: la larga sí, sí, sí. tradición
0: sobre sí. todo católica, luterana, metodista, es me salvo y me salvo con una institución que me ayuda a salvarme. En todos nuestros trabajos venimos viendo que las personas que fueron católicas, fueron pentecostales, una gran mayoría de ellos ahora eh, han entrado en este individualismo salvaje, excluyente, de decir yo soy el que... La merezco, yo soy el que lo busca y no el resto. Hay por eso, y hay que tener cuidado porque más ahora lo hago más político global. Hace poco en México, en enero, hubo una gran reunión de estos grupos con Steve Bannon Que vino la gente de Vox, que vino la gente de, de la Liga Italiana, que vino gente que fue gente de Miley, que fue gente de Bolsonaro, que fueron gentes de Bukele. Es decir, hay, hay, hay. Después, si vos lo vas viendo. Un, ...una poli... ...y, perdón, me olvidé... ...de la derecha judía... ...también está fuerte... ...ese, ese discurso... ...hay millones y millones... ...en las, en las calles todos los sábados... de la vida de eh, Jerusalén... ...y sin embargo, viste... ...van, van, van adelante con sus políticas... ...y ahí sí... ...sociales y religiosas al mismo tiempo... ...con Vox... ...por suerte ahí eh, el último no pasó... La melón en Italia está ahí. Y, ay, perdóname. Y más, sigo porque esto también es... Sí, sí. En Suecia, en Finlandia, en Dinamarca, en Holanda, están ganando las derechas fuertemente luteranas, que como son más secularizados, no se expresa fuerte en el espacio público pero sí se expresa a la hora de los grupos, justamente, que tienen vínculos, que se juntan, en el cual hay, muy parecido a la candidata vicepresidenta de la Libertad Avanza, en el cual todo el tema de homosexualidad, lesbianismo, derechos de las mujeres, educación sexual, forma parte muy importante del discurso, que también, no hay que olvidar, en ciertos sectores sociales, populares también, desestructura y mucho a una dominación patri patriarcal ancestral, que hoy encuentra ahí una, una, una crítica, y bueno, y la respuesta, no por algo, la mayoría de los que lo votan a la libertad avanza
2: son varones. Eh, entonces, esa nueva sí. derecha, ya vemos, la, o la internacional sí. de la derecha, a la que describiste también... Sí. Eh hay hay, hay un, una componente mesiánica fuerte. religiosa fuerte
0: fue porque te hacen la promesa por eso yo insisto mucho en la promesa digo, si vos queréis ganar elecciones el peronismo fue experto Macri que te nos dijo vamos a estar mejor sí. que con Cristina, todo lo que tenga el peronismo y su estado de bienestar fue decirle a los trabajadores que eran la gran mayoría de los sectores populares y vi a los sindicatos, que era la organización que intermediaba, que iban a tener derechos. Cuando lo ponen preso a Perón y, y, y le dicen todos los patrones, acordate, sí, eh, 55, eh, sí. agosto, septiembre de 45, vayan a pedir el aguinaldo a, a Perón, vayan a pedir. ¿Por qué? Ese mesianismo, el peronismo, si tiene algo de mesianismo, pero de promesa, después cumplirla.
2: Claro, y eso otra...
0: cumplir, de... dejó de ser mesiánico oh. cuando se cumple ¿Eh?
2: deja de ser mesiánico se burocratiza diríamos claro. en palabras
0: nuestras pero guarda, pero pará, pará guarda núcleos guarda núcleos que cada tanto le dicen che, éramos distintos, volvamos y ese es el peronismo ¿no? pudo estar con Menem porque hay que reconocer, burocratizado y al mismo tiempo algunos de ellos, que fueron nuestros gobernadores Después dijeron, no, hay otro peronismo. Pero para eso, ese mesianismo el síganme, tiene que, que estar no en algún voy. lado presente.
2: Claro, el síganme que no lo voy a defraudar
0: era mesiánico. Por supuesto. Aparte, de vi, vi, más bíblico que eso no hay. <risa> Pero después, Ahora... bueno, después, después vino en Kirchner de Cristina. ¿Y qué dijeron? Bueno, con la dictadura no se va, lo sacan los cuadros, vamos... Hacemos, es posible construir otro tipo de Estado, es posible que ustedes tengan trabajo, es posible generar nuevas organizaciones. es Y bueno, y, y el 2015, al día que lo añoremos, uno de los momentos con mejores salarios, mejores servicios. Ahora, ¿era todo o no? Porque ahí vienen las esperanzas, hay que, insisto, alimentarlas, transformarlas, adaptarlas un poquito, pero hay que hacerlas también, porque si no, se va. ¿Y hoy qué tenemos? Hoy tenemos en Argentina que la mayoría de los trabajadores, este para mí es el drama central, no tienen sindicato, no tienen derechos, no tienen salarios dignos, no tienen jubilación, no tienen obra social. Entonces, ahí hay como decir, hay un grupo, justamente porque fueron peronistas o porque vivieron ese mesianismo de esperanza peronista, que dice, che, acá no va. Hay dos meses para decirle que la sí. opción que están siendo es una acción destructora, es una acción que los va a llevar a... Ahora, cuando vos decís, sí, bueno, ya está, ya probé A, probé B, me da, ¿qué me da probar En países como los nuestros, periféricos, empobrecidos, eh, es, 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 es muy eh, problemática, porque no hay colchón, no hay nada que lo pueda después resistir.
1: La cuestión que da la impresión, Fortunato, es que el peronismo se quedó sin, sin promesas, justamente. Eh, eh, mira, Terminaron eh, las elecciones y el lunes respondimos devaluando de el 20% de no, bueno, la moneda. Eso no,
0: eso no me da, pero eso, a ver, yo, bueno, no sé si hasta dónde uno puede hablar tranquilo, pero el lunes, como dije yo? Pero la respuesta que te dije, sí, los escuché, es cierto, vamos ahora a hacer aquello, distribuir, vamos con los grandes grupos económicos, vamos a mostrarle que no es su enemigo el que tiene al lado. sino No miren para abajo, sino miren para arriba. Miren para arriba. Que el peronismo hizo mucho mirar para arriba, ¿eh? eh la soberanía, la paz el imperialismo. Miren para arriba, no para abajo. está un sanguidor. Bueno, viste, tenés que tener unas ganas. <risa> Digo, de, de, eh, de esperar. Uy, bueno. quien aparte? Sin anuncios, sin nada. Ahí hay algo. Eh, bueno, podrán decir... Eh mejor hacerlo todo el mal de golpe, para que todo el mal de golpe, mm. mejor hacerlo al otro día que no ir haciéndolo más cerca de las elecciones, pero hoy mismo, hoy mismo, ¿cómo le van a decir? Eh, yo te, te digo la verdad, escucho una propaganda del, del, del gobierno que dice vamos a mantener los precios hasta el día de las elecciones. <ríe> digo, en serio, a ver, si a vos te dicen eso, a vos, a mí, a cualquiera, bueno para eh, Está bien,
1: pero algo hay que hacer después también, ¿no? Eh, claro, parápara, digamos parápara... entonces que el, el voto que se dio el domingo fue un, un grito pidiendo esperanza aunque suele paradojal, ¿no?
0: Ah, pero estoy totalmente de acuerdo con eso yo. Y no le estamos no, dando esperanza. No voy, No estoy con aquellos y, y mi cultura cristiana peronista, peronista cristiana no estoy de acuerdo con aquello que dice que las víctimas votan a los víctimas no, 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 hay un grupito habrá, pero no, 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 no. el tema es donde se canaliza eso claro y hay, y, yo creo que el turismo tiene, tiene, tiene los sectores del turismo tienen pero bueno, la situación es dificilísima la colocó con el Fondo Monetario tenés a los grandes grupos ellos especulando al otro día se a 150 pesos más todo, se aumenta todo porque toda la cadena enseguida aumenta por las dudas que es por las
5: dudas,
0: se vuelve a desequilibrar, se vuelve a crear incertezas. Bueno, quizás ahora si logran eh, acuerdos si y logran controlar, pero para que los precios se mantengan, ¿cuánto tiempo se viene diciendo que es necesario articular con sindicatos? Maestros o con los que sea, algo de que vos digas, bueno, hay algún tipo de control y que en el escarmiento. Porque eso también te da esperanzas. Si truena el escarmiento, es, ah, se puede. Si no, no se puede.
1: Sí, si no, la percepción es que me siguen verseando, pero acá sí, no cambia nada.
0: Es, pero algo de eso hay, yo creo, eh, insisto, me parece que eh, asustados o preocupados. Sí. Porque los mil millones de dólares que dejó el macrismo resulta que han desaparecido de este imaginario social que es una de las profundas causas de este descalabro que tenemos. ¿Y por qué? Porque no tenemos los nombres. Porque ahora hay que ponerle los nombres de las personas. Por eso empezamos esto, ¿no? Lo que tiene la persona que tiene nombre, la ves, la tocás, estás, vas, la ves, los olores, qué hace, qué no hace. Cuando queda en la oscuridad o queda... Eh, fuera o se silencia bueno, es lo mejor que quieren los grandes grupos que dominan que no se hacen, que no existan esto es, es más... la iglesia católica a la iglesia católica no dice que era obispo ahora hasta un papa tiene que hablar todos los días porque, porque si no, no logra que se le escuche
1: sí, y... bueno, hemos y...
0: reflexionado un poco mucho, ¿no?
1: No. <risa> <risa> no, pero de eso se trata porque ¿Qué? caer ¿Qué? en lecturas simplistas y en simplificaciones no tiene sentido me parece que están pasando en nuestro pueblo cosas muchísimo más profundas de las que uno lee todos los días
0: exactamente sí. y eso vos lo podés ir viendo en algunos espacios en algunos lugares eh, bueno y, y las campañas de miedo no sirven yo no tampoco por eso no creo no oh, porque va a venir el lobo va a venir el lobo no 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 nosotros tenemos que decir vamos a venir para que esto se transforme, se cambie y ni te cuento con todo el tema de la seguridad también, hay ahí toda una población eh, y que no y que fíjate vos, que no fue necesariamente en la capital y en el Gran Buenos Aires, solamente solamente
1: claro, porque sí sí merece la pena leerse también desde ese desde ese porque, año ver, ¿no?
0: te lo hago ahora otra vez ¿cuánto escuché yo estos últimos tiempos los de Buenos Aires, los de Buenos Aires, los de Buenos Aires de Buenos Aires ganó en casi todas las provincias claro. en todas las provincias cómo tipo desconocido que no lo votaban ahí y de repente y de repente te muestra que no es solo eso
2: no y de repente can, eso no alcanza canalizó la frustración y canalizó el el
0: tal y, cual el eh, cual pero eh, en todo eh, el país eh y,
2: y yo no creo reconocer que haya canalizado la esperanza donde yo cobijo mi esperanza porque eso me pare... es
0: bueno pero para eso a ver, lo que termina esto sería la idea mía global ahora vale. Va. creencia versus creencia esperanza versus esperanza no creencia con datos, números hay tres reactores nucleares más con eso no como claro digo justamente, esperanza versus esperanza creencia versus creencia y ahí hay algo, lo cual no quiere decir que uno no tenga que, que mostrar eh, eh, los avances, me parece también, digo, pero
1: no, no solo con eso. No, eh, mira, Fortunato, buena parte de nuestros esfuerzos en nuestro programa es mostrar lo mucho bueno que ha pasado en la Argentina en los Por últimos ejemplo. años. ¿no? Por supuesto que hay que mostrarlo, pero también hay que saber eh, relacionar eso con la cotidianeidad es decir, si desarrollamos el tema energético es porque vos, vos vas a tener trabajo si no, ¿a vos qué te importa que haya más en el cual?
0: después se lo queda lo mismo que es el discurso del otro lado se lo queda lo mismo tal cual eh, es, bueno, me parece que hay dos meses ahí cada uno las clases eh, a ustedes en los medios en nuestras familias a, a reflexionarlo a reflexionarlo
1: Exacto, esa es la idea y por eso estás acá, Fortunato. No, no, bueno, bueno. Así que te mandamos un abrazo muy grande, gracias, gracias como siempre.
0: Y a todos ustedes, un gran un gran abrazo.
1: Muchas gracias, Fortunato.
2: Mandanos un mensajito cuando andes por la zona, que a ver si hacemos dale, algo, algo, dale. algo diferente.
0: Dale, dale, dale. Un dale. gran abrazo. Un gran abrazo. A ustedes, a ustedes, cariño. Chau, chau.
1: Bueno, era Fortunato Malibachi, doctor en Sociología, ex decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, investigador del CONICET y recientemente designado profesor emérito de la UBA vamos a hacer un pequeño corte muy chiquitito Dale, escuchando no un pedacito muy lindo de Algo Contigo del gran Chico Novarro.
4: Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo Es que no te has dado cuenta De lo mucho que me cuesta ser tu amigo Ya no puedo acercarme a tu boca Sin la de una manera loca Ya no puedo continuar espiando Día y noche tu llegar adivinando Ya no sé con qué inocente excusa Pasar por tu casa Ya me quedan muy pocos caminos Y aunque pueda parecerte un Ti, no, no quisiera yo morirme sin tener algo contigo
1: bien algo contigo dan ganas de quedarse escuchando Chihuahua. daniel nos ibas a decir que... sobre ecuador?
2: sí bueno mañana en ecuador eh, se producen las elecciones eh... No hacemos por ahí cosas internacionales ni análisis internacionales, pero esto me parece que lo amerita. Hay una una espiral de violencia que estamos viendo en, en nuestra América eh, que asusta por la velocidad con que se desarrolló. En Ecuador las elecciones son mañana, son elecciones anticipadas, que el presidente Lazo tomó como salida. De, de, de que le permite la Constitución ante la inminencia de que el juicio político lo iba a destituir entonces adelantó las elecciones eh, y, y, y las elecciones se dan mañana en una escalada de violencia que realmente inusitada entre las víctimas creo que hay que re, de, 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 hay que subrayar el asesinato de Fernando Villavicencio, que era el segundo, eh, según las encuestas, el que, el que estaba compitiendo con la candidata de, eh, de la revolución ciudadana, eh, que las encuestas la dan ganadora a ella, pero bueno, más allá de las encuestas, el asesinato de un candidato a presidente es sumamente... tiene una gravedad institucional que no se detuvo allí, sino que continuó y ahí asesinados de distintas fracciones políticas, por lo menos cuatro en, 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 que, que han trascendido, candidatos a diputados, concejales, gobernadores, un candidato a intendente. Es realmente de una gravedad que solamente la podemos encontrar o justificar o explicar, más que justificar, en el derrotero que ha tenido Ecuador, primero desde la dolarización, eh, dolarización que no pudo revertir el, el presidente los la, la, la la, dos mandatos de, de Correa no pudieron revertir la dolarización es muy complejo ir para atrás con eso y la segunda es eh, la gran traición de Moreno al electorado que fue elegido por una cosa y terminó haciendo diametralmente lo opuesto con persecuciones judiciales ...inexplicadas y con, con reclamos sociales reprimidos violentamente... ...que luego el gobierno de Lazo profundizó. Y lo profundizó hasta niveles eh, in, in, impensados... ...y en el medio de eso la pandemia. Hay que recordar que en Quito los cadáveres los se amontonaban en la calle... ...los familiares sacaban a sus familiares muertos a la calle porque no lo podían sostener más adentro de sus casas. Esto ocurrió en Quito durante la pandemia, una ausencia del Estado a niveles impensados como para que esto pasara, y que derivó en esta espiral de violencia que termina en este esquema. Se habla del narcotráfico, puede ser, pero el narcotráfico está transformándose en una especie de excusa a utilizar por... Eh, los grandes dominantes que son selectivos a la hora de acusar de narcotráfico
1: ¿Eh? y es una y... ola de violencia que y... me parece que nos, tiene que nos tiene que hablar nos tiene que conmover porque en Argentina también sufrimos una ola de violencia al, a un punto de paroxismo de un intento de asesinato de la vicepresidenta el cual eh, asombrosamente realmente es indignante de que no se haya investigado de que a nadie en el Poder Judicial pareciera importarle demasiado, y esto hay que decirlo con todas las letras, se pueda tener la opinión que se quiera de Cristina Fernández, pero la intentaron asesinar, lo vimos todos por televisión, y no pasó
2: nada. Eh, pasó hace un año.
1: Entonces, lo de, lo de claro, hace casi hace, hace un, un año. Lo de Ecuador me parece que nos tiene que interpelar, nos tiene que haber llamarnos la atención, por lo menos,
2: ¿no? Y solo, solo, solo el Rosario ha penetrado al discurso del narcotráfico. Yo no digo que no exista, ni que exista, digamos, sino que es utilizado como un ariete político para perseguir a algunos. ¿Sí? Exacto. Es un ariete político para perseguir a algunos. Eh, y ese ariete para perseguir a algunos y, y no usar a otros hace referencia a que uno tenga que estar con, con un tamiz, se lo pone el, el ribete, se le pone el título, el tilde, es narcotraficante, y después vemos.
1: No sé, Así en, que... en la
2: interna de Cambiemos, en, en Santa Fe lo vimos.
1: Totalmente. Así que en este marco yo creo que debemos seguir esforzándonos para seguir reflexionando, seguir escuchándonos, seguir pensando las problemáticas en profundidad, porque de lo contrario lo que viene... Es feo. Eh, tenemos que tratar de que el golpe sea el menor posible. Eh, y por otra parte, nos tenemos que convencer de que somos capaces de crear algo mejor.
2: Indispensable. Y por eso... Desde nosotros mismos.
1: Absolutamente. Antes que nada nosotros mismos. Por eso nos despedimos. Nos vamos hasta el sábado que viene. Les agradecemos a todos los, la escucha. Y en este afán de convencernos, nos vamos con Chico Novarro y Eladia Blasquez. Convencernos. Hasta el sábado. Chau. <risa> convencernos
4: que somos capaces, que tenemos pasta y nos sobra la clase. Decidirnos en nuestro terreno Y tirarnos a más, nunca menos Convencernos, no ser descreídos Que vence y convence el que está convencido No sentir por lo propio un falso pudor Aprender de lo nuestro el sabor y ser al menos una vez nosotros, sin ese tinte de un color de otros, recuperar la identidad, plantarnos en los pies, crecer hasta lograr la madurez. Y ser al menos una vez nosotros, tan nosotros, bien nosotros como debe ser. Con convencernos un día de veras que todo lo bueno no viene